0: A Vida está na rua Um programa de Teresa Rochinol Divulgar as artes e os espetáculos A cultura Porque a vida está na rua Terças das 9 às 10 da noite na Voz Online Rádio na COSU Clara, obrigada por teres aceitado aqui o convite para vir aqui ao Obrigada, eu. Bem-vinda. Obrigada. Um, antes de mais, queria dizer que a tua voz uh, não é clara, a é, mas é cristalina. Uh, mas ao mesmo tempo é plástica. Quero eu dizer que tem uma tacitura grande. Concordas com isto que eu estou a dizer ou é um grande disparate? Sim, começamos aqui com uma avaliação técnica <risos> do instrumento.
1: Uma
2: sim, avaliação Sim, talvez isso seja... O... Treinado pela própria vivência musical que eu tenho também Ela é muito Sim, plástica, não é muito diversificada é. E por isso eu, eu acredito que a voz Ou eu sendo fundamentalmente e, e primeiramente intérprete Porque uhum. gosto muito tanto das lides do teatro como, Já Enfim, agora. acho que quando canto também sou bastante <risos> Ou busco bastante interpretar uhum. o, que, o que canto Acho que a voz também adquire de certa forma essa, Essas várias personalidades que vão sendo necessárias Para cada género, para cada história que se canta
0: Tu, tu és cardiologista de formação, mas Não, sou
2: enfermeira é primeira, primeira, e trabalhei na cardiologia, na cardiologia. sim.
0: Uh, mas eu, eu acho que a tua música é clínica geral. <risos> Não sei se podemos fazer, posso fazer esta, 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 enfim, este, este paralelismo, esta analogia.
2: É, talvez possa ser Medicina Interna, <risos> sim, no sentido em que tem várias influências e é preciso, pronto, a Medicina Interna é uma especialidade médica em que é preciso ter conhecimentos de várias áreas, de vários sistemas orgânicos para, para dominar, para chegar aqui a alguma conclusão. Então eu acho que, de certa forma, a música, a música que, eu, que eu gosto, com que me identifico, que tenho feito até hoje, acaba por refletir, lá está um pouco, essa, essa experiência... Diversa que vem desde o do tradicional, do ambiente da de, de aldeia, das festas da de aldeia, dessa influência, até chegar cá a Lisboa e receber influências do, do fado, da morna, do jazz. Enfim, e eu quando penso em fazer música ou em alguma coisa Eu penso fundamentalmente na história que vou cantar uhum. E das ferramentas que eu fui uh, buscando no caminho Quais é que servem melhor aquela história uhum. Não penso propriamente que tem que ter um género específico Penso mais no presta-história Que cenário é que faz sentido criar aqui E aí chegam essas ferramentas que vêm dos vários géneros musicais E das várias influências
0: uhum. uh, Tu... tu... Disseste agora, tu de famalicão uhum. uh, E vieste, vieste para Lisboa entretanto uh, Estás há quantos anos já é em Lisboa? 16 16 anos uh, E essas como é que tu começaste? Tu também fizeste teatro no grupo de Teatro de Letras uh, uhum. Gostava de saber se foi com o Ávila Costa ainda Foi <risos> Sim, essa fera uh, Eu também lá passei Diz-me muito E gostava que falasse um bocadinho Só fazendo aí tens de divergir um bocadinho que falasse um bocadinho do Grupo de Teatro de Letras que é uma memória para quem lá passou uhum. é, uma coisa que não, é uma memória que não se esquece incontornável, uhum. sim
2: bom, na verdade eu, eu mal cheguei a Lisboa fui logo à procura de coisas ligadas a teatro então inscrevi-me num curso de voz e canto para teatro no Espaço Evoé e vi que o Grupo de Teatro de Letras ensaiava mesmo ali ao lado do Hospital Santa Maria na cantina uhum. número 1
0: a cantina velha. <risos>
2: Exato. Um e, e então pensei <risos> perfeito, vou conseguir conciliar aqui as duas coisas a verdade é que, pronto, como sabes, a Vila Costa é bastante severo. Ou seja, tem uma exigência também. Ou seja, aquilo não tem nada de amador, não é? Embora seja um grupo constituído por gente que não é necessariamente profissional, nem Não, não muitos
0: atores que estão aí hoje, exatamente.
2: Mas é bastante intenso. E foi logo no início, quando eu comecei a trabalhar no hospital, que tinha um horário bastante sobrecarregado. A maior parte das vezes saía muito depois da hora, porque estava a começar. E então, geralmente, eu ficava sempre a fazer os registros já depois da hora, porque queria deixar tudo, enfim, fazia tudo a um ritmo muito mais lento. Uh, e então, muitas vezes, chegava atrasada aos ensaios. Uh, nós estávamos, na altura, a fazer uma peça do, do Diderot. Já não me lembro o nome da peça, se calhar ainda me lembro durante a conversa. Mas enfim, sei que foi uma experiência incrível, ainda cheguei a fazer a apresentação dessa peça. Conheci gente muito interessante mesmo e muitos sei que trabalham hoje na, na área. Mas eu não pude ficar muito uhum. tempo porque acabou por ser incompatível. Porque era muito uhum. intenso uhum. para a minha atividade profissional. Uhum. Essa foi a minha primeira frustração na, no, na conciliação das duas atividades. Uhum. Porque era, é, cresci imenso, ou seja, era uma aprendizagem fantástica, mas não consegui ficar tanto tempo quanto gostaria. Acho que fiquei uns seis meses, talvez. Mas ainda assim é uma experiência marcante, sim. é mesmo Exactamente. inesquecível. Exactamente. <risos> sim,
0: ficar aqui nas entranhas mesmo. Sim, sim, sim. <risos> Incrível. Uh, então significa que esse este lado uh, das artes, embora seja da área de medicina e da saúde, sempre teve muito, sempre esteve muito presente em ti. Teatro, uh, uhum. a escrita também, sim. Uh, tu escreves as tuas letras. Isso nasceu de algum do, do teu, do, do, dos teus pais da tua vivência em Famalicão tens, uhum. consegues situar mais ou menos esse, esse gosto? Sim, eu
2: não consigo propriamente encontrar um, um ponto de partida no sentido em que eu acho que isto foi, fez sempre parte da nossa vivência uh, doméstica foi. ou seja, a minha mãe é uma pessoa também muito fascinada pela literatura, pela poesia sempre trouxe muito isso para o ambiente familiar, havia sempre leituras em conjunto, leituras de poemas, participávamos imenso em todas as atividades que havia, tanto na localidade como na escola, a minha mãe fazia questão de nos ensaiar, a minha, a minha irmã, ou seja, havia sempre muito essa... Uh, essa vertente presente uh, e, e pronto, e depois também há de ser uma questão da aptidão, não é? Podia uhum. não me interessar, no caso, interessou-me bastante, uhum. e eu lembro-me de ser miúda, e ir, por exemplo, ter uma aula de manhã e as outras aulas todas à tarde, e passava a manhã na biblioteca a ler as uh, <risos> mais diversas coisas, ou seja, o que não era muito típico numa claro. pessoa daquela idade. Mas eu gostava mesmo muito. Uhum. Uh, ou seja, não era. É, nem era... É quase
0: orgânico, não é? Uma sim, coisa que e não é, é que, é que eu final... fosse
2: aquela típica miúda, introvertida, que tá... uhum. não era o caso, mas que realmente era uma, uma paixão sim, sim. para mim. Uhum. Ou seja, a, a piada dos jogos de palavras, das letras, sempre foi alguma coisa que me acompanhou. Uhum. Uhum. E a, e a música também fazia parte como algo orgânico Cantava com facilidade Em casa também se cantava muito Então foi quase como se não me percebesse Que isso podia ser sequer uma profissão Fazia parte dos skills habituais do quotidiano É uma
0: atividade extra normal Sim hum, Quer dizer, não era normal Porque se calhar não há assim tanta gente a fazer isso Mas enfim uh, hum. E, e foi no teatro então que tu passaste para a música, segundo, segundo Li, através do Marco Rodrigues, que te viu a fazer um papel de fadista por isso?
2: Sim, pronto, na altura eu comecei esse tal curso de voz e canto com uma atriz que era a Luciana Ribeiro. É, Luciana ah, sim. Ribeiro, sim. Um, e ela, entretanto, ia fazer uma animação que se chamava a Toque de Fado hum. e convidou, na altura, o Marco Rodrigues e o Eurico Machado, que toca guitarra portuguesa, para irem assistir a um ensaio e para nos ajudarem um bocadinho no repertório de fado, para interpretarmos as personagens, etc. E, então, na altura, o Marco achou que, que eu podia ter <risos> uma uma aptidão para cantar fado porque não era uma coisa que eu cantasse até então e convidou-me para ir cantar ao Café Luz onde ele não cantava não. na altura que é uma casa incontornável não onde é cantou bom, exatamente a Mali Rodrigues a, a Celeste Rodrigues enfim uma série de Sim, gente é. importante é mítico, <risos> exato é mítico, e, então, e, fui para, e foi com eles que aprendi os primeiros fados, que aprendi sobre fados tradicionais, sobre a poética do fado, sobre o próprio treino de como dizer, ainda hoje, eu acho que essa aprendizagem, do, essa importância dada às palavras uhum. e à rítmica das palavras, a forma como elas encaixam na música ou como dançam na música, vem do, do fado, desses uhum. tempos bastante uhum. intensos, porque depois são sempre muito passional, quando descubro uma coisa é aquilo até à morte. Uhum. <risos> então passava o tempo nos fados e com, a, e com as pessoas dos fados, então ficou ali uma vivência muito, muito intensa. Uhum. E foi a partir do fado que se abriram portas até para outros géneros. Uhum. Já vamos falar. Sim.
0: Uh, como é que... Há ah, fado no Porto. E há, uhum. e há bastante fado no Porto e há cantoras do Norte, do Porto a Petitia Conceição a, a própria Gisela João uhum. agora, que, é de passando de Barcelos, despo... que é de Barcelos aqui... e, há fado... e há muitas casas de fado no Porto agora, não é a vivência que há em Lisboa uhum. como é que se transporta isso uh, uma pessoa que mais que é do Norte não é? Uhum. aqui para Lisboa como é que isto se integra? Foi, para ti foi uma coisa também natural como tal como o resto?
2: Sim, para mim o fado no, no Norte era praticamente desconhecido, hum, eu não tinha okay. essa vivência, de, eu nunca tinha ido a uma casa de fados enquanto okay. vivi no Norte, por exemplo. Por isso eu descobri o fado aqui em Lisboa, para mim o fado é a canção de Lisboa sim, e, acho, sim, e naturalmente canta-se em, em muitos lugares do mundo, até por exemplo sim. no Japão, na China há aficionados do fado, mas, mas acho que conheci no sítio certo, que é que é no berço do fado onde ele, onde ele nasceu onde há muito mais uh, músicos e fadistas e enfim, claro que há maravilhosos fadistas no norte também mas acaba por ser um ambiente muito mais reduzido uhum. e o Porto, o Porto, para mim, é mais forte noutras, noutras áreas musicais. Por exemplo, quando vivi no Porto, comecei a aprender as, as percussões tradicionais, etc. Ou seja, para mim, em termos de música tradicional portuguesa, uh, é muito mais rico do que, por uhum. exemplo, aqui em Lisboa. Começa agora a ser um pouquinho mais, mas na altura o Porto era mais forte. Uhum. Mas o fado é, para mim, o fado é, é Lisboa.
0: E, exatamente. E tu, tu és, és menina para ir uma casa de fados que há vários uhum. e, e começar a cantar <risos> sim porque nas casas muito isso, não, é? porque nas porque ca... não conhece pronto sim é, nas casas, é, casas é, de fados geralmente
2: isso. quando vamos aos fados uhum. é natural que sejamos convidados para cantar ou seja há fadistas que estão a fazer a noite e depois quem chega também é fadista uhum. ou também canta fado geralmente esse convite é inevitável às vezes até tenho vontade de ir só a ouvir mas pois. naturalmente as pessoas vão sempre Exato, convidar sempre. sim não isso nós no meio fadista nas casas de fado sempre
0: uhum. como é que isso é conciliável com o um trabalho também com, com o teu trabalho uhum. agora Bem, já agora já
2: não trabalho no hospital uhum. desde 2021 quando lancei o primeiro disco mas continuo a trabalhar na área da saúde mas é um trabalho online que me permite mais flexibilidade contudo ainda é um desafio uhum. uh, e às vezes consigo levar o trabalho comigo, outras vezes não uhum. uh, ainda é bastante, bastante desafiante e para mim o mais difícil é essa mudança de, de personagem, uhum. não é? Porque qualquer atividade para mim não é uma coisa que, que, que se fecha quando se, quando se sai do trabalho, não é? Há sempre coisas que vão conosco e o trabalho artístico precisa de uma certa abstração Uh, e encontrar depois essa, esse espaço para, para nos sintonizarmos com, com essa criação toma o seu tempo. Tem
0: inquietação. É. <risos> e depois eu sei o que eu estava a dizer. Uh, como é que se toma a decisão de deixar um bocadinho mais de lado um curso que ainda por cima é difícil, acho eu, hum, uh, 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 uh. em que houve também um grande investimento, para, uh, para se enverdar por uma área que se gosta muito. Uh, que, mas que é muito difícil Sim, sim
2: <risos> Pois, eu, nunca, eu acho que nunca fiz exatamente esse nunca tomei essa decisão de vou deixar isto de lado e vou porque eu entendo que nós vamos tendo momentos ao longo da vida vamos sendo atravessados por neste momento a prioridade é esta daqui a algum tempo pode ser outra ou seja, nada está fechado eu também não digo que já não sou enfermeira porque eu vou ser sempre enfermeira e é uma e é alguma coisa que está muito muito presente em mim, no meu cotidiano na forma como eu me relaciono com as situações e com as pessoas não é uma coisa que eu, que eu tenha anulado, por uhum. isso é algo que fica sempre em aberto até na minha forma de, de estar no mundo, esse olhar, porque a enfermagem deu-me, eu acho que muito desse ecletismo que parece uhum. vir da música naturalmente, na verdade, acho que veio mais da enfermagem até uhum. uh, a música depois foi uma 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 continuidade disso, porque a enfermagem permitiu-me contactar com pessoas das mais diferentes proveniências, de, de estratos sociais, culturais e educacionais muito diferentes e que fez com que eu também tivesse essa facilidade, se calhar, de contactar com músicos de outros lugares ou de, pessoas de outros meios que não são o meu, ou seja, que me desse essa confiança uhum. Uhum. para para dialogar com essas uhum. outras uh, linguagens, porque acho que é tudo muito sobre essa vontade e curiosidade de dialogar com alguma coisa que é diferente. Uhum. E a
0: informagem
2: talvez tenha sido o primeiro lugar onde eu fiz isso.
0: E, e essa, esse contato com essas pessoas também te deu manancial para escrever os teus textos e as tuas letras? Sim. Eu, ao contrário de muitos
2: autores, eu não sinto aquela coisa de ah, quando a letra é minha é que acontece. Uhum. Eu gosto mesmo muito de, de ser intérprete. Uhum. Porque lá está, sempre que gostei muito de ler poemas de outros, textos, crónicas, o que seja. E, e para mim é uma... é, é mesmo interessante e, e dá-me um prazer imenso identificar-me com o que é escrito por outros dá-me aquela sensação uhum. de pertença de que temos alguma coisa uhum. em comum entre nós e por isso interpretar as palavras de outros para mim também é muito prazeroso um, na minha escrita aquilo que eu acho que me dá mais gozo são os jogos de palavras são as metáforas são as... As, as imagens que as palavras conseguem criar, uhum. mais do que propriamente contar coisas muito autobiográficas uhum. ou que não é tanto a minha tendência.
0: Uhum. Muito bem. Uh, hoje temos discos pedidos, okay. portanto, ia-te pedir que, <risos> que, que desses uma uh, que dissesses que, disco, que, que canção é que queres ouvir agora. E depois já, já retomamos a conversa.
2: Então vou sugerir o primeiro single do meu, do meu disco de estreia que, que se chama Lua Adversa. E o tema chama-se precisamente Lua, que tem letra minha e música do Pedro Locke.
1: Quis morar dentro da lua, andar por ela escondida, brilhar sobre a tua rua. Era cheia a minha vida, era nova a vida minha Já nem pensava em ser tua crescente por estar sozinha Só das estrelas que vêm ensinar-me o calendário Do tal destino arbitral
0: chama-se lado Adversa, precisamente é 2021 ah. uh, e isto acaba sempre por, por ser tudo muito recente também 2024 e 24 e rápido o que por vezes também é difícil para, para um artista porque precisa do seu tempo de criação etc claro. e é um disco onde tu tens a autoria das letras como já falámos algumas, sim. de algumas e, e eu acho que uh, epa, é voltar a a minha opinião é, é um disco com personalidade porque uhum. uh, porque dá a ideia, tu tiveste essa liberdade para escolher. É, tiveste essa liberdade para escolher é e como é que foi esse processo todo? Sim, porque, é. uma, porque foi o teu primeiro disco, não é, pronto, para quem não, não, não sabe bem, mas a verdade é que o primeiro disco, muitas vezes as escolhas são também das editoras, uhum. não é? As editoras é que acabam por escolher Sim. muito.
2: É, no meu caso, a editora veio depois e a Sony, na verdade, só fez a distribuição do uhum. disco por isso não realmente o disco foi totalmente livre ou seja o disco foi apresentado à Sony e a Sony interessou-se uhum. por distribuí-lo e não o contrário não foi um formato proposto pela pela editora por isso nesse sentido foi totalmente livre as escolhas foram minhas e dos parceiros que trabalharam uhum. comigo no disco tive a, a produzir o disco comigo é do Miranda e o Pedro Locke Portanto, são pessoas com quem eu me identifico muito também em termos musicais e poéticos, enfim. Por isso, sim, é um disco que reflete bastante. É quase uma, uma fotografia de, desse período
0: em que ele foi gravado. E tem, 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 tem Brasil, o Edu é uhum. é Miranda. O, o Pedro também é do Brasil, O Pedro Brasil, também sim. é brasileiro. Depois tem... Aqui o, o, o Rolando gente. Semedo Que é oh. Cabo Verde?
2: É, mas o Rolando não está no disco ainda O Rolando ah. já é uma, uma, uma angariação posterior, ah, ao posterior ao disco okay. <risos> sim. Uh, Aqui tem o Rolando Semedo como baixo, o baixo. É, Ele agora faz parte da banda como baixista sim.
0: E quer dizer, estamos só a falar de nomes Que no meio da música São pessoas muito conhecidas Com, uhum. com provas dadas Como é que tu chegaste lá? Aí aos artistas
2: o meu, o meu disco reúne músicos, este primeiro disco Músicos do Brasil e, e, e Portugal Sendo que tem também uma flautista italiana Mas é a italiana mais brasileira que eu conheço <risos> Ela toca Choro belíssimamente Que é a Bárbara Piperno e da fação fadista. Tem o Bernardo Couto, o Pedro de Castro, o João Filipe, o Francisco Gaspar, o é Sandro Costa. Costa.
0: Que, que tocam com, Sim, com a nota. Sim,
2: gênios. <risos> Mas, na verdade, são tudo músicos com quem eu trabalhei no meu percurso. Uhum. Em algum momento, que se tornaram parceiros, amigos, pessoas que, que eu admiro e que se identificam também com o meu trabalho. E, por isso, eu convidei para cada tema o músico eu achava que tinha a personalidade uhum. para tocar uhum. aquele tema. Uhum. Uh, e por isso... Mas está a personalidade. A sim, ou seja, não, for, não foram escolhas assim ao acaso. Claro. Foi, na verdade, o que deu imenso trabalho. É? porque isso escolhia só uma guitarra uma guitarra portuguesa e ele gravava isso. tudo o que havia de guitarra portuguesa. E não foi assim. Foi mesmo este tema tem a cara do Bernardo Couto. Este tem a cara do Sandro, enfim. Uh, e foi, foi, foram assim que as escolhas foram sendo feitas. Ou seja, das pessoas com quem me cruzei no meu percurso quem é que faz sentido para contar uhum.
0: esta história mais uma vez uhum. e assim se foram agrupando e explica lá como é que tu uh, porque é mais, eu acho que é mais fácil de entender uh, uh, contar uma história ou seja, cantar uma canção porque tem uma letra e tem uma história associada uhum. Portanto, é mais fácil uh, escolher uma pessoa para cantar aquela história que tem a ver com aquela história agora, uhum. como, é que, como é que tu escolhes isso em relação a um músico? Como é que faz essa é, mesma escolha? É porque
2: ouvindo, por exemplo, neste caso as guitarras portuguesas, o Bernardo, o Sandro Costa e o Pedro Castro têm identidades muito uhum. próprias e muito diferentes entre si. Uh, e, portanto, é muito fácil. Por exemplo, o real e abstrato, que é, um, que é um tema com, com muito swing, que vem de uma compositora brasileira. O vira do Mondego, que, tem, que é um vira, que é um termo muito rítmico. Tem tudo a ver, por exemplo, com a personalidade do Sandro Costa, que é um galhofeiro por excelência, que tem um sentido de humor incrível. O fado da melancia, o novo fado da melancia, gravou o Pedro de Castro, porque era o da Irmínia Silva, que é uma fadista uhum. tradicional, e o Pedro de Castro é um guitarrista, Sim. uma referência uhum. no fado tradicional, e também com um sentido de humor muito próprio, seja aquele xiste da letra tem tudo a ver com o Pedro e o Bernardo Couto que tem um som impecável que é aquela, aquela forma também algo uh, poética, também tem muita influência do jazz, não é também trabalha muito uhum. noutras ondas fora do fato tradicional gravou se calhar os temas que pediam mais essa, essa subtileza uhum. por isso para mim não foi não muito foi, difícil não, foi
0: difícil. não. <risos> uh, tu, tu também tens aqui algumas coisas que eu tive a ouvir do teu repertório de Cabo Verde em que também cantas um bocadinho em crioulo sim como é, aprendeste crioulo ou como é que foi
2: sim falo alguma coisa canto com alguma facilidade porque conheci lá está foi, é sempre através da, da linha dos afetos não é conhecer uhum. alguns músicos aqui em Portugal de cabo verde que de quem fiquei fã, comecei a amiga comecei a trabalhar com eles também e, e na convivência é muito fácil o crioulo é, é uma língua que se aprende na convivência uhum. não é vai se aprendendo ouvindo música também muito tem várias variantes, sendo que para mim é mais fácil a é de São Vicente porque acabei por conhecer mais gente já de São Vicente. A cantar. E tive na praia, ainda não é. fui a São Vicente, ah, lá, então Estive só em Santiago, sim.
0: E também foi um, Foi, foi
2: incrível. Foi das melhores viagens <risos> <risos> da minha vida Eu nem... pronto, eu já até me estou a arreviar Porque eu queria muito ir a Cabo Verde Porque gosto muito mesmo da música, das pessoas É um, um povo que eu acho que agrega muitas coisas que, que eu admiro não ser humano, ou seja, tem uma, uma leveza Ao mesmo tempo uma musicalidade, uma simpatia uhum. natural Uma abertura de mente que eu acho extraordinária talvez precisamente por serem um sítio que lá está Rio muitas que foi criado da mexicanização não é uhum. que reúne imensas culturas entre África e Europa Brasil uh, e, e, e pronto ir a Santiago foi um sonho realizado quando o avião aterrou eu comecei a chorar não sabia muito bem porquê mas mas foi incrível não só participar no UAM que foi Atlantic Music Expo onde tocamos uhum. Foi, a recepção do público foi muito surpreendente. Que havia pessoas que até estavam um bocadinho receosas, porque pronto, não é? Música portuguesa, em Cabo Verde, que agora está assim um bocadinho mais radicalizado também nos movimentos anticolonialistas uhum, e uhum, etc. Uhum. E embora a minha música seja, tenha uma filosofia, obviamente, anticolonialista, mas mas que às vezes há uma resistência a tudo o uhum. que é português e, e não, e as pessoas lá está. Por isso que eu acho que essa. Essa abertura de mente e essa inteligência do público cabo-verdiano de entender quando as coisas são feitas mesmo com sinceridade ou se, de uma forma muito espontânea, acho que eles entenderam a mensagem com muita facilidade, acolheram, tal como as músicas que eu conheci aqui de Cabo Verde, que me receberam sempre muito bem e que me encorajaram sempre muito até a cantar em crioulo, que às vezes podia não ser tão sim, bem recebido, sim, sim. não é? Por exemplo, no fado, os sotaques estrangeiros não são assim tão bem-vindos, não é? E, e, e os cabo verdianos receberam-me sempre com, muita, com muito afeto e até encorajando canta, canta, que cantar mais em crioulo e tal e então para mim ir lá a ser bem recebida foi um...
0: um tipo o expoente máximo não há, não há, não há para falar na FNAC que resista onde se possa onde onde colocar o teu disco pois essa é também foi uma isso, questão é? quando foi para pôr o disco,
2: há aqueles que, que põem onde na música portuguesa? no fado? Exato. no fado? Enfim, põe onde quiserem. Onde é que tu, é que tu Na altura escolhi no fado porque acho que, o di... uhum. que partiu daí a proposta do disco. Ou seja, e lá está. Eu, tanto os músicos de Cabo Verde como do Brasil conheci ambientes fadistas. Uhum. Ou através de propostas de fazer fado com outra sonoridade qualquer. Então eu achei que era mais fiel à origem desta, desta iniciativa de gravar um disco. Que o fado é o ponto de partida para esta criação. Uhum. Então achei que era por aí.
0: Muito bem. E agora, para uma coisa completamente diferente, como se costuma dizer, que não é assim tão diferente, Sim. Uh, tu uh, vais ao Festival da Canção, que está uhum. quase aí, dia 2 de março, Sim. Uh, tu já apanhaste um Festival da Canção renovado, Sim. Uh, o que é que tu esperas que o Festival te traga uh, não sei se mais visibilidade, se o quê... Se, e, e que memórias é que tu tens do teu, dos teus festivais da canção?
2: Eu, eu, eu assisti ao Festival da Canção mais assiduamente quando vivia com os meus pais, mais miúda, que, e que era um evento familiar. Que anos? Uh, anos 80, 80. 90... Final de 80, por aí, uh -huh. sim, final de 80. Já, 90. já
0: era um festival um bocadinho decadente nessa altura. É, teve
2: tudo. ali uma época um bocadinho uh -huh. triste e, e acho que deixamos todos um bocadinho de ver... Uh -huh. Uh, e depois, claro, com a vitória do, do Salvador, Já, bem, sim, foi se assim, revitalizado foi onde, muito onde, recentemente. É. Mas eu diria que foi a partir daí, talvez, que eu voltei a ficar mais atenta. Uhum. Uh, e pronto, e por lá têm passado artistas incríveis, compositores uhum. muito interessantes. E, portanto, quando recebi o convite foi uma, uma enorme alegria, porque é um sinal de reconhecimento Exato. também pelo meu trabalho. O primeiro disco é tão recente, uhum. então foi uma... Foi
0: surpreendente, ao mesmo Foi
2: tipo. surpreendente. Ou seja, não, não tinha a mesma ideia... Uh, por acaso a minha manager já me tinha dito Ah, era giro, é ao Festival da Canção E eu tipo, ah sim, sim, claro, era giro Nunca
0: que é que tinha pensaste? pensado pensaste, nisso ah, Não é para mim ou... Não
2: pensava nisso sequer, ah, achava-se okay. que, que até nem era muito Pronto, alguma coisa que tivesse a ver com uhum. o percurso que eu tinha feito até agora uh, E por isso a convite apanhou-me de surpresa Mas ao mesmo tempo foi um sim imediato Porque é uma, uma prova, de um voto de confiança uhum. E é sempre mais um desafio E eu... Aprecio muito desafios Exato.
0: E como é que foi? Convidaram-te a ti E tu escolheste o... o a
2: intérprete, o, que fui eu própria o, o, pronto, Sim, foi isso, foi isso. os convites são para autores E então convidaram-me como autora hum. uh, E a música do João do Luz exatamente. Que é o compositor Cabo Verdiano, uhum. E depois escolhi-me a mim própria como intérprete Porque para mim fazia sentido ser hum. eu a cantar este, este tema
0: É muito bonita e vamos ouvi-la Obrigada Oi,
1: sou em silêncio. Se o som da minha voz Animam-se nos lábios as palavras E da noite dos olhos Nascem estrelas Evapora-se o inverno tão veloz sendo a primavera Feita fogo. A lá da minha saia de andorinhas Vai rasgando no céu, no
2: para poder
1: renascer. See
0: Então, 2 de Março, uh, vai, é a primeira eliminatória? Segunda. É a segunda, é a segunda eliminatória. Muito bem. A primeira é 24?
2: Sim, sempre. Lá espero estar menos, na verdade, porque uh, a espera... Há muitos ensaios também? São, sim, há uh, muitos ensaios agora entre nós e, e depois lá, lá na RTP uns quatro. Uhum. E vais
0: levar a banda ou é música
2: de plástico? Vou, não vou sozinha. Não vou sozinha, mas não vou já sozinha. ainda não, não, não vou sozinha Não vou revelar Muito ainda, bem. mas vou revelar em breve nas redes sociais. Muito por bem. isso, é. se <risos> forem seguindo no Instagram e tal, Muito que bem. é onde eu estou mais ativa. Muito Lá bem. Lá estará.
0: Vais também fazer concertos na Madeira? Queres falar desse, um bocadinho desses concertos?
2: Sim, vamos logo a seguir ao festival. Vamos ao, ao Centro Cultural de Investigação do Funchal nos dias 15 e 16 às 21. De Sim, de março fazer fazer um, um concerto que vai ser muito especial porque vamos ter pela primeira vez a tocar connosco a Bárbara Piperna que é esta tal flautista genial que gravou no disco e que ainda não tinha tido, como ela não vive em Portugal ainda não tínhamos tido a oportunidade de tocar ao vivo com ela os arranjos do disco e então vai ser espetacular podermos voltar uhum. voltar a esse lugar, vai estar o Pedro Loco o Edu Miranda, o Rolando Semedo e então a, a Bárbara Piperna Uh, e vai ser pronto muito interessante porque a seguir à primavera vamos à ilha das flores. <risos> ah. Então estamos a preparar um concerto assim também ilha das alta. Flores?
0: De... Uh, não, não ah, é Flores Expert, dos Açores, não, é uma ilha conhecida não, não pela de Açores, não, não, não. De Açores, não,
2: não, <risos> de Açores, de <risos> Exato. Isto agora foi não. Não, não, 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 não.
0: Ah, então vem
2: tudo assim na sequência dessa primavera do Festival da Canção muito bem
0: olhando para trás neste neste curto percurso uhum. uh, o que é que te surpreende mais é na verdade é curto é,
2: de uma com mais visibilidade mas é longo com, com menos visibilidade não é porque já sei lá desde 2008 que que vou fazendo música e outras coisas ligadas à, à, à cena artística o que é que me surpreende mais vamos surpreendendo sempre com estas pequenas coisas que vão surgindo não é porque uh, temos assim uma ideia um bocadinho naiva que não deixa de ser verdade às vezes mas que se vai revelando não tão verdadeira assim de que só alcançam certos certos palcos artistas que já tenham muita visibilidade que sejam muito mediáticos e pronto, eu já, já, já passei por, sei lá, pelo Nós Live pelo CCB, Sim. pelo Teatro da Trindade, agora pelo Festival da Canção. Ou seja, tem sido sempre surpresas que eu encaro com alguma, <risos> com alguma infantilidade quase. <risos> porque tipo, uau, wow, é sério, vamos aí. Mas que ao mesmo tempo é super gratificante, porque depois é a possibilidade de, de criar com, com condições espetaculares, com boas equipas que nos permite muito mais liberdade também de, de, de fazermos a nossa música com, com outros meios, não é? isso leva-nos mais além. Foi como se fosse, fosse
0: é quase como se fosse, uh, tu estás a atingir uh, coisas que nunca pensaste que pudesses uh, atingir e, e, no fundo, tem mesmo só a ver com o teu mérito e com, a tua, e com o teu trabalho e o teu talento.
2: Acredito que tem a ver também com circunstâncias mais místicas, não é? Daquelas sim. que não são controladas, uhum. que sorte, encontros felizes que acontecem, ou seja, porque há muita gente talentosa Exato. que não necessariamente alcança grandes palcos, por isso, e há mesmo muita gente talentosa, <risos> todos os dias Pão nos cruzamos. Pão
0: Portugal muito pequeno. É, é?
2: Sim, exatamente, um mercado muito pequeno aqui, às vezes muita dificuldade também em... Por exemplo, no meu, no meu trabalho, eu diria que a maior dificuldade, talvez seja... Por isso que eu fico tão feliz quando sinto que as pessoas entendem o trabalho, como aconteceu em Cabo Verde. Uh, é que, às vezes, há uma certa incompreensão. Ou uhum. seja, que esta, que esta diversidade seja vista como, como algo incoerente, por exemplo. Uhum. É uma das coisas que, inicialmente, me deixava muito triste. Que as pessoas não percebessem que... Ok, mas é só música. Música... Mas acontecia isso? Acontecia, acontece ainda Eu penso que mesmo neste este tema do Festival da Canção Há, 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 há comentários <risos> De quem não, não percebe, não, percebe não, não, não se identifica não, Enfim, é claro que não precisamos Nos identificar todos com as mesmas coisas E ainda bem Mas há mesmo um certo, às vezes, um certo desentendimento Ou acho que também já estamos um bocadinho Destreinados desta uhum. forma de escrita Ou desta poesia que não é Tão óbvia uhum. Não é? Uh, eu diria talvez que antigamente Ou mesmo no, ou imediatamente após 25 de Abril As letras ainda tinham assim um pouco Essa, essa forma metafórica de, de acontecerem e que, que as pessoas achavam graça E fazer uma certa ginástica mental Ou tive, que tinha graça que ela pudesse ter várias leituras uh, E agora há uma certa resistência a isso ou seja, Mas isto quer dizer o quê? Mas isto... Uhum. As pessoas não conseguem não,
0: entreler é? Sim, preger, claro que há nem... pessoas que conseguem
2: sim, sim. E... Mas enfim, talvez isso seja um, um bocado a minha frustração de... Quando se tem aquela ilusão de que toda a gente nos vai entender hum. Que é uma coisa também um pouco utópica Eu diria que talvez essa seja assim A, a, a frustração de fazer hum. este tipo de trabalho Que não tem uma gaveta muito pois. fechada
0: mas achas que isso também pode ter um bocadinho a ver, e, e é engraçado porque estamos a retomar um bocadinho o início da minha conversa da Clínica Geral, ah. que é, achas que isso tem um bocadinho a ver também com a tendência que há em todas as áreas, ou em muitas áreas, para a especialização e em que uma coisa mais abrangente, mais genérica, em que as pessoas fazem muita coisa uhum. e não é uma coisa tão bem vista... Quer dizer, o especialista pode não saber nada do resto, só sabe, mas é muito bom naquilo. Pois. Enquanto que as outras pessoas que uhum. gostam de muitas coisas, uh, acabam por ser mal, mal vistas, entre aspas, ou não são tão valorizadas porque sabem um bocadinho de tudo, ou um bocadinho de muita coisa, mas não, não se especializaram numa coisa qualquer.
2: Sim, isso é, é muito interessante porque houve, houve um momento da minha vida que eu acho que sofria um pouco por isso, de sentir, ok, eu gosto de muitas coisas, faço muitas coisas, mas será que eu sou mesmo boa em alguma? Agora acho que estou mais pacificada com isso e, e observando o mundo eu acho que às vezes isso nos traz mais riqueza, de certa forma, mais curiosidade pelas coisas, quando não há um único foco. A minha mãe costumava dizer muito, muito fraco, é o um navio que tem uma amarra só, por isso é acho que é bom ter várias é amarras. Uh, e também uma aprendizagem que, com a enfermagem, que é uma profissão Sim. super holística, não é? Sim. Ou seja, que é preciso ter uma visão global do paciente, muitas vezes... Sei lá, há, há, há trabalhos... Há, há trabalhos, não. Há serviços, mesmo cá em Portugal e muito, por exemplo, em Espanha, em que, por exemplo, quem faz as colheitas de sangue são técnicos de colheitas. Uhum. A pessoa só vai lá para colher sangue, não é o, o enfermeiro. E para mim isso sempre foi um pouco... Porque depois o enfermeiro precisa estar na mesma presente, porque vai dizer, ah, esta pessoa reage assim quando uhum. se tira sangue, é preciso ter este cuidado ou aquele, não pode ser neste braço, tem que ser naquele, ou por esta razão ou outra, por esta situação clínica. Ou seja... A, Olhar as realidades Sim. e as pessoas de uma forma num global, contexto, não é? num, num contexto, contexto, tem sempre uma, uma riqueza muito maior. Na música acho que é a mesma coisa. E na
0: medicina também está a acontecer muito isso, nessa né, Essa especialização, como tu estás a contar. Sim, e, na saúde vezes, acaba
2: por desumanizar, desumanizar, não desumanizar, não é? Porque a pessoa não é só a doença, a pessoa é... é a pessoa é a pessoa, a doença é uma coisa que acontece que passa pela pessoa, uhum. mas não a define uhum. por isso antes de mais tem que vir o contexto, a pessoa a família que tem uhum. o contexto social em que está, por exemplo não faz sentido uh, um doente deslocado, por exemplo, de Cabo Verde prescrever-lhe um fármaco que não existe no país dele, que o vai impedir de voltar para o país uhum. e, e viver com a sua família uhum. por exemplo, se calhar ou seja é sempre preciso fazer este e faz, felizmente, no serviço onde eu trabalhava fazia-se muito este tipo de contexto de, de onde é que esta pessoa vem que, que, que possibilidades vai ter de manter este tratamento para adequar ao contexto social, cultural, familiar de cada um, isso é
0: super importante uh, Tu falámos um pouco no passado, eu mas eu gostava de saber como é que tu te projetas daqui a, a 10 anos Tenho muita dificuldade com
2: essas perguntas Tenho muita dificuldade em projetar-me Tenho ultimamente tentado fazer esse exercício de de estabelecer metas, ser uma pessoa que é produtiva,
0: que tem metas. Há uma vantagem, é, há uma há uma vantagem de não fazer planos. É que nunca sai furado Pois é, é exato. Não, não há problema. Não, eu <risos> acho
2: que tenho expectativas, mas talvez não seja muito concreta na planificação. Uh, eu gostaria, naturalmente, de que daqui a uns, an de, de, daqui a uns anos. Uh, que a minha música chegasse a muito mais gente do que chega atualmente Que eu viajasse muito com a minha uhum. música Talvez esse seja o meu maior desejo Viajar muito com a música Através da uhum. música Levar a música a muitos lugares E trazer também de lá Não no sentido, <risos> obviamente, de roubar uhum. Mas de, dessa troca que eu acho Que até agora tive sempre muita possibilidade Também de ir aos lugares E poder ficar mais uns dias uhum. Conhecer as pessoas, como em Cabo Verde, por exemplo, ir ao Terrafal, estar com as batucadeiras de Terrafal, passar lá, enfim, isso é, é uma grande riqueza também. Talvez eu não ache tão interessante chegar a um país, fazer um uhum, concerto e uhum. só andar e ali no aeroporto.
0: Mas se imensas águas depois para ter... não É, não mas vai, enfim,
2: não. se calhar isso também é bom, não é? Não vou dizer, ai não, não quero ter imensos <risos> concertos, que é uma amassada. <risos> não, claro que sim, mas eu estou a dizer, há um grande uhum, prazer também claro. no conhecer os lugares por onde passo. E a música é um ótimo, um ótimo pretexto para viajar. Uhum.
0: E, e, e como, é que, como é que uma artista portuguesa, quer dizer, nós temos vários exemplos, mas como é que uma artista portuguesa, uh, bom enfim, também depende das agências, evidentemente, uhum. mas como é que uma artista portuguesa consegue furar o mercado no estrangeiro? sim
2: isso é aquele business
0: <risos> que eu não
2: domino mas eu acredito mas pessoas que de sim cima de sim mas eu acredito também que há certas uh, lá está a, a música passa uma emoção que transcende a barreira uhum. linguística principalmente a música tradicional ou seja eventualmente a, a música pop acaba por se uniformizar muito e depois já ninguém pensa muito de onde é que aquela música vem porque ela acaba bem, não quero ser preconceituosa já se calhar estou a ser mas eu acredito que a linguagem pop acaba por ser mais uniformizada por pelo mundo inteiro e a linguagem tradicional tem essa coisa especial, para quem aprecia, não é? De transmitir um pouco da, lá está, da alma daquele, daquele povo, daquela população. Uhum. E acho que em muitos lugares do mundo, quando há, quando há essa leitura, isso pode ser muito interessante. E por isso é que o fado é tão amado em tantos lugares no do mundo.
0: mundo. Pois não, não, muita gente não entende. Mas, mas acaba por, por sentir coisas. Estou com uma música de Cabo Verde, ainda outro dia estava a falar com a Nancy Vieira, sobre isso, numa, numa conversa que tivemos, e ela dizia-me também um bocadinho isso. O uh, que é que tu gostavas, estamos quase a terminar, o uhum. uh, que é que tu gostavas que as pessoas, ao ouvir este teu primeiro disco, Lua Adversa, uh, uh, levassem para casa? Hum. Uh, eu
2: gostei, no eu sentido eu... de levar para casa e levar na alma sim, é? sim, eu, eu gostei muito do que disseste no início da conversa sobre identidade sobre personalidade, que é um a personalidade, então essa é uma das grandes dos grandes elogios <risos> que, que posso receber gosto sempre muito quando as pessoas reconhecem a identidade, porque acho que isso é, é, o, é o melhor que eu posso dar de mim porque o ser bom, mau, melhor, pior... É super relativo... Cada pessoa vai sentir -se de uma forma diferente... Por isso ter identidade para mim é o mais importante... Porque é uma coisa única... É aquilo que eu posso garantir que que, que tenho para dar... Que é a, a minha visão do mundo, da música... E partilhada obviamente porque a construção nunca é singular... É sempre coletiva... Exato. Um, mas gostava que as pessoas pudessem atentar aos, aos poemas... Levar para a sua própria vida que algumas músicas pudessem ser, uh, trazer leveza ao quotidiano, que outras trouxessem uma, uma boa banda sonora também para os momentos mais introspectivos, que acho que o disco tem esses ambientes, uhum. uh, e que ficassem curiosas de, de ouvir mais, no fundo, uhum. de ouvir ao vivo, que também é uma outra experiência, que eu acho que ao vivo é sempre melhor.
0: Como é que tu, como é que tu constras os espetáculos ao vivo? Uh, nós geralmente construímos
2: também uma narrativa Ou seja, uhum. os temas de, Quando pensamos no alinhamento Pensamos na história que queremos contar naquele concerto uhum. E vai sempre, geralmente, varia sempre O santo lugar onde estamos, uhum. o uhum. contexto Ou seja, há sempre alguma coisa que é específica para aquele uhum. lugar
0: uhum. Muito bem há alguma coisa que tu queres dizer antes que diz o último, a o última canção para, para terminarmos?
2: Não, talvez convidar as pessoas a ouvir o, então, o meu disco O Adversa que está no Spotify No Youtube uhum. Também existe na FNAC, para quem gosta das versões físicas. Na Fado. <risos> já não sei, agora já pode estar em qualquer lado, já passou tanto tempo, é. já se desloca. Um, e seguirem-me nas redes sociais, uhum. cristinaclara.music, é onde eu vou comunicando mais as coisas que vou fazendo. E, e votarem espere... em ti na mim <risos> no Festival da Canção, 2 de Março, uhum. lá estarei, a atuar em segundo lugar, a seguir, com... a, a, a seguir ao querido Bubaspin A
0: seguir, é engraçado isso porque é... tu... Uh, estás a fazer um percurso estás, eh, embora tivesse um percurso lá como tu disseste há pouco, não muito conhecido uhum. como, mas agora estás a passar a, estás a ser conhecida como é que é uma pessoa que, que já é conhecida pelo menos no meio e uhum. uh, ser avaliada por pessoas porque, quer dizer, tu vês aqueles concursos do Got Talent, de voz quer dizer, é uma tu já tens provas dadas independentemente de uhum. podem ser 10 a conhecer-te 10 entre aspas Sim. Né? e vão passar a ser 100 ou 1000 mas, para todos os efeitos, no meio da música, tanto assim é que foste convidada, uhum. como é que é de repente passar para o lado do agora eu vou ser avaliado? Esse
2: lado é um pouco constrangedor Devo admitir Mas eu, te, eu procuro não pensar muito uhum. nele Na verdade acho que o Festival da Canção Vai muito além de um concurso Claro que é um concurso porque É o objetivo de escolher aqui um representante para a Eurovisão e é, um, e é um conteúdo televisivo Por isso tem que ter a participação do público Tem que ser interativo Por isso eu compreendo que o formato tenha que ser este Mas tento focar mais na vertente Vamos conhecer outros artistas uhum. Vamos ampliar o nosso público ou seja, não é uma coisa que me agrade particularmente, tanto que nunca concorri a nenhum concurso de talentos, não é? acho que é, é preciso coragem também para se uhum. expor e tal, e nunca me deu para aí. <risos> Agora, é mais porque é um, é o Festival da Canção tem um significado que vai muito além de ser uhum. um concurso para provar que, não é? Porque já convidam autores e indo como convidado ou seja, acho que o desafio aqui não é provar nada, é. É, mo é mostrar a mais gente do que mostraria se sim, sim. continuasse a circular apenas no, no, no meio habitual
0: meio. Uhum. e já te conheces na rua ou não? <risos> é porque vai quando se vai começar a acontecer quando se... <risos>
2: <risos> não sei, não sei mas se eu passar pelo meu pai acredito que ele me vai cumprimentar
0: <risos> não, não penso muito nisso para não. já Cristina Clara, muito obrigada gostei muito de conhecer-te pessoalmente obrigada, e de, de, de igualmente te uh, e queria então pedir-te por favor, tens o último desejo nesta, nesta conversa, que é escreveres a última canção.
2: Então, o último desejo é o primeiro tema do disco, que se chama Manjericos, e este é um tema da compositora brasileira Tatiana Cobat, que ela idealizou inicialmente para ser um samba e acabou a ser um fado. tema uma canção do fado, transformada aí com o Bernardo Couto, João Filipe, Uh, o Francisco Caspar uh, como... <risos> O Pedro Locke Também participou Obviamente como, como na produção do tema Mas enfim ficou Acho que é um dos temas mais, mais interessantes do disco E por isso convido toda a gente a ouvi-lo
0: Obrigada <risos>
1: O aroma dos manjericos espalhou-se pela cidade. No meu peito desarmado, é As velas do Mucuripe vão sair para pescar. Vão levar as minhas marcas para as águas fundas do mar. Hoje à noite, namorar, sem ter medo da saudade.